0: Abracadapod module 178, bonjour. Aujourd'hui dans la série épistolaire d'Abracadapod, le chef-d'oeuvre de Stephen Frears de 1988, Dangerous Liaisons. Les liaisons dangereuses avec Michel Pfeiffer dans le rôle de Madame Marie de Tourvel Glenn Close dans celui de la marquise Isabelle de Merteuil et John Malkovich dans le rôle du vicomte Sébastien de Valmont. Le film de Frears à la Particularité d'être basé en premier lieu sur une pièce de théâtre, celle de Christopher Hampton, qui est basée elle-même sur un roman de Pierre Choderlos de Laclos de 1782. Alors Pierre Choderlos de Laclos écrit un roman épistolaire, un roman à base de lettres. C'est un genre qui est très en vogue à l'époque et qui permet d'entrer dans la psyché des personnages et d'avoir l'impression d'assister euh, à un reality roman avant l'heure, et c'est un genre qui continuerait à être très populaire à travers le 19e siècle. On le verra en particulier avec Dracula de Bram Stoker, qui serait un des grands succès de la littérature, d'horreur et autres, au même titre que le livre de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1782 et jugé parfaitement scandaleux à l'époque. On le comparait au marquis de Sade, chadet, le marquis de Chade, comme dit Brad Pitt dans Savonne, et également à un autre grand pervers de l'époque du nom de Nicolas Edmé Retif. Alors, Chaud, Berlot de la Clos est un Chaud donc, et il est né à Amiens. Dans une famille bourgeoise, il devient officier militaire, il n'a plus aucune illusion sur les relations humaines à travers les guerres qu'il traverse, et décide d'écrire un livre qu'il veut être un travail, un ouvrage, qui s'éloignerait de l'ordinaire, qui ferait du bruit, et qui resterait sur terre après sa mort. Abrakanapod le cite dans le texte. Mission accomplie. <rire> Son œuvre a traversé le temps, les âges, les adaptations. On a vu qu'une adaptation a été faite par Vadim avec Jeanne Moreau et Gérard Philippe dans les années 60, transposée dans la bourgeoisie de l'époque. Il y a également récemment une version avec Zhang transposée au Shanghai des années 30 ainsi je crois qu'un téléfilm ou une série télé avec Catherine Deneuve et Rupert Everett et également Cruel Intentions un film avec Buffy the Vampire Slayer Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe je crois dans une adaptation moderne de l'œuvre de Laclos dans le New York des années 90. Chauderlaud de Laclos qui est il est chauderlaud de Laclos comme on dit en argot, est né euh, en 1941, il est mort en 1803 et son roman est tellement scandaleux à l'époque que Marie-Antoinette se fait faire une copie spéciale sans couverture afin que les gens ne sachent pas qu'elle est en train de lire ce, cet ouvrage qui défraie la chronique. J'insiste sur la deuxième syllabe, « En un mois... » Le livre vend mille copies, ce qui, est à l'époque, est absolument extraordinaire. C'est l'équivalent de, de millions de followers. <rire> et euh, tout d'un coup, Chauderlo de Laclos a véritablement écrit un classique de la littérature libertine, mais un petit peu à la manière de William Thackeray et son Barry Lyndon, avec lequel il a beaucoup de points communs. Il montre un siècle, il montre une époque cruelle, sauvage, mais derrière le maquillage et les perruques, derrière les manières, les politesses et les bons mots... Une espèce de documentaire animalier avec des animaux perruqués et poudrés, qui s'entre-déchirent et dont les mœurs ne sont pas très éloignées de, des nôtres. Ce qui explique pourquoi euh, l'œuvre traverse le temps et les époques, les continents, un peu ce que Stanley Kubrick avait essayé de faire avec Eyes Wide Shut, où il transposait l'œuvre de Schlitzer du début du XXe siècle au début du XXIe c'était pas complètement réussi, mais son propos était le même, à savoir que les émotions, les gens, le jeu amoureux n'a pas changé depuis des millénaires. Deux films concurrents sont dans les starting blocks, le Valmont de Milos Forman qu'Abrakanapon n'a pas vu, qui paraît-il est pas mal d'ailleurs, avec Colin Firth dans le rôle de Valmont, Annette Benning dans le rôle de la marquise de Merteuil, et Meg Tilly, je crois, dans le rôle de Madame de Tourvel. Colin Firth est plus séduisant, plus charismatique que Malkovich mais le film de Friers est plus vénéneux à la manière de son personnage principal Valmont qui est froid comme un reptile et qui séduit ses proies plus comme un prédateur que véritablement comme un Casanova n'en ayant pas tous les attributs physiques. Ça donne une dimension très intéressante au personnage, une perversité supplémentaire qui le rapproche de Machiavel. C'est une grande tradition à Hollywood, les films rivaux, deux films qui traitent du même sujet. Les histoires sont souvent dans l'air du temps et ça n'est pas fatalement un plagiat ou un vol. C'est le cas avec des films d'astéroïdes, c'est le cas avec des films d'époque. Et aujourd'hui avec Valmont et Dangerous Liaison, c'est le cas avec l'œuvre de Chauderlo de Laclos. Les Liaisons Dangereuses, d'ailleurs, est mis en production à l'accéléré. Les producteurs, les filmmakers, demandent à ce que le film sorte impérativement avant celui de Forman, qui est, après Amadeus, très hot, en particulier pour les films de costume. Il s'avérerait effectivement que le fait qu'il perde cette course au Valmont, cette course aux Dangerous Liaison, nuirait beaucoup au film de Forman, qui ne serait pas un gros succès à sa sortie, contrairement au film de Frears, qui rencontrerait son public, et avec un budget de 14 millions de dollars, on remporterait 34 à l'époque est beaucoup pour un film en costume, une réinvention du film en costume, un petit peu comme Barry Lyndon, qui s'éloigne des... Euh cliché des films télévisés, le film d'époque appartenait beaucoup à la télévision, en particulier à la télévision anglaise, et Frears a la même idée que Midos Formal, à savoir casser les acteurs américains qui amènent une modernité naturelle, et également cadrer beaucoup sur les visages, un petit peu comme faisait Coppola sur le Dracula, sur les costumes magnifiques, plus que sur les décors, être très serré sur les émotions des personnages donne un côté casavettes aux films d'époque et une modernité qu'il n'avait pas dans tous les films ampoulés qui étaient venus avant. À part Barry Lyndon, bien sûr, un des films préférés d'Abracalapod dans le top 5 et la seule et unique recommandation de la semaine. Si vous avez 4 heures devant vous, regardez ou re-regardez Barry Lyndon. POM bon, 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 un extrait de la bande-annonce de Barry Lyndon qui, j'espère, vous aura mis l'eau à la bouche. Tous euh, les films de cette époque sont souvent joués par des acteurs britanniques, c'est ce qui évite, formal avec Amadeus, et effrir intelligemment avec son Dangerous Liaison. Les Américains ont tout d'un coup... Euh une aisance et une fraîcheur qui n'existent pas dans ces téléfilms dont Abrakanapod parle. C'est drôle car Michel Pfeiffer, euh, on lui a proposé le rôle de la marquise de Merteuil dans Valmont. Elle a refusé pour jouer le rôle de Madame de Tourvel dans Dangerous Liaison, elle a eu raison. Annette Bening était également considérée pour Madame de Merteuil dans le film de Frears et la ferait finalement dans le film de Forman. Forman, quand il a fait Amadeus, avait pris les acteurs de théâtre, les acteurs qui avaient euh, en particulier... Euh, F. Murray Abraham jouait la pièce au théâtre. Il avait choisi de prendre des acteurs qui n'étaient pas très connus. C'était une bonne idée. Frears prend le contre-pied. Lorsqu'on lui propose Alan Rickman, qui euh, a été un magnifique Valmont d'abord à Londres, dans le West End, et ensuite à Broadway, il refuse et euh, décide avec les producteurs de caster quelqu'un d'un petit peu plus établi c'est le cas de John Malkovich qui a déjà tourné avec Spielberg, qui est un acteur qui vient de l'Illinois, euh, de la compagnie de théâtre Steppenwolf, donc qui comme les plus grands acteurs anglais a une éducation théâtrale, il continue à revenir régulièrement au théâtre, en particulier à Paris, il parle très bien français, il habite à Paris je crois souvent, ou dans le sud de la France. Et à une étrange carrière où il est tantôt magnifique, tantôt moins intéressant, ça dépend des projets. Il est formidable bien sûr dans Bing John Malkovich, où il se moque de lui-même avec un grand sens de l'autodérision. Et il est bien aussi dans Con Air, où il joue les méchants et profite d'un blockbuster et apporte sa folie à un blockbuster. Il retrouverait Stephen Frears quelques années plus tard pour Mary Riley, un... Grand ratage de l'histoire du cinéma, malheureusement, un prémisse très intéressant, la femme de chambre du Dr. Jekyll, et donc de Mr. Hyde aussi, <rire> malheureusement pour elle, mais un film sombre, austère, triste, à l'image d'une Angleterre victorienne, à l'image de From Hell, la non-recommandation de la semaine des Hugh Brothers, tiré d'une bande dessinée sur Jack Léventreur, qui décrit un petit peu la même époque pré-industrielle londonienne. À part Catapod aime énormément l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le livre de Robert Louis Stevenson, bien sûr, mais euh, les adaptations cinématographiques également, depuis celle avec Spencer Tracy ou celle avec Frédéric March, qui le, le précède, le film de Ruben Mamoulian, <rire> ou. Jusqu'à Bipolar, un film mis en scène par Avracadapod qui raconte une version moderne de Jekyll et Hyde avec un jeune homme qui essaye une drogue pour soigner sa bipolarité et qui tout d'un coup découvre un alter ego maléfique qui petit à petit prend possession de sa vie. Donc, j'ai menti. Deuxième recommandation de la semaine. Bipolar sur toutes les bonnes plateformes digitales. Andrew J. West et le Dr. Jekyll moderne et Mr. Hyde. Tout ça sans maquillage. Donc, Alan Rickman ne serait malheureusement pas euh, Valmont à l'écran. Cette même année, il serait Hans Gruber dans Die Hard. Son entrée à Hollywood serait triomphale. Il serait d'entrée un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. yippie ki motherfucker. Il nous a malheureusement quittés aujourd'hui, mais a laissé plein d'extraordinaires films derrière lui. Et Abracalapod vous invite à revisiter toute la filmographie d'Alan Rickman. Il était même un extraordinaire shérif de Nottingham dans un film un petit peu moins bon autour de lui. En particulier Kevin Costner dans un Robin des Bois peu convaincant. Glenn Close, elle, vient de faire Fatal Attraction. Le film où elle séduisait Michael Douglas et faisait cuire le lapin de sa famille, a été un très gros succès dans le monde entier et traumatisait tous les mâles américains. Et Glenn Close a un enfant. Elle a une petite fille dans la vie, donc elle ne peut rejoindre le tournage de Dangerous liaison qu'en milieu, ce qui rend sa performance encore plus extraordinaire. C'est également une des grandes méchantes de l'histoire du cinéma, une des grandes actrices de l'histoire du cinéma. Elle serait nommée à l'Oscar pour sa performance ne gagnerait pas malheureusement cette année-là, mais l'aurait bien mérité. La première fois qu'Abrakanapod a découvert Glenn Close, c'est dans son premier rôle au cinéma, Le Monde selon Garp, The World According to Garp, de John Irving, le livre de John Irving adapté par George Roy Hill le metteur en scène de Butch Cassidy and the Sundance Kid et un très bon film avec Robin Williams où Glenn Close jouait sa mère. Il y avait une peu de différence d'âge entre eux mais c'est une tradition euh, cinématographique et théâtrale et elle était déjà magnifique. Elle était alors ré à l'aube d'une carrière extraordinaire qui continuera à décoller avec The Big Chill et plein d'autres films où elle est toujours magnifique et souvent ce qu'il y a de mieux dedans. Elle est l'actrice qui a le plus de nominations aux Oscars sans avoir jamais gagné. J'espère que cette erreur sera réparée très vite dans un futur très proche. Glenn Close a 71 ans. Elle a joué également une extraordinaire Norma Desmond dans l'adaptation à Broadway de Sunset Boulevard. Et elle est une des actrices préférées d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please like, share, rate, review, subscribe sur iTunes, Stitcher, Soundcloud. Twitter, Facebook, partout, et faites passer à vos voisins. Merci. Michelle Pfeiffer C'est drôle, dans le film, il y a Uma Thurman et Michelle Pfeiffer dans Les Liaisons Dangereuses. Elles ont toutes les deux joué des méchantes de Batman, à part qu'elle n'a pas d'aime beaucoup Batman. Michelle Pfeiffer était beaucoup plus convaincante qu'Uma Thurman. Michelle Pfeiffer était Catwoman. Elle faisait une Selina Kyle qui était pas terrible, mais sa Catwoman sous la direction de Tim Burton, une Catwoman Latex SNM était très intéressante visuellement et au niveau du jeu de Michelle Pfeiffer. Tandis qu'Uma Thurman sous la direction de Schumacher, Monsieur Schumacher et parfaitement ridicule dans un film ou très grotesque et parodique qu'est Batman and Robin, un digne descendant de la série télé de 1966. que Boom! Boum ah, Michel Pfeiffer a aujourd'hui 59 ans, John Malkovich 64, et Michel Pfeiffer a joué dans Chérie, d'après l'œuvre de Colette, une fois de plus sous la direction de Stephen Frears, et une fois de plus écrit par Christopher Hampton. Elle s'est retirée pendant quelques années pour élever ses enfants, je crois vers Palo Alto, à San Francisco, une ville chère au cœur d'Abracadapod. Nous y retournerons dans quelques jours pour retrouver tout d'abord Clint Eastwood, mais ensuite Robin Williams. Et heureusement, Michelle Pfeiffer est revenu. Il est revenu le marchand de Pommes d'Amour. Et ces jours-ci, elle a une espèce de Pfeiffer Renaissance avec des films comme Mother ou des téléfilms comme The Wizard of Lies où elle jouait la femme de Bernie Madoff, formidablement jouée par Robert De Niro. You talking to me You talking to me Eh Stéphane Frears euh, aurait une très très belle carrière avant et après les liaisons dangereuses. Il aurait commencé par My Beautiful Laundrette qui mettrait Daniel Day Lewis sur la carte du cinéma mondial et ensuite enchaînerait avec des films comme Freak Up Your Ears, un très bon film avec Gary Oldman et Alfred Molina, deux très grands acteurs, mais également High Fidelity avec John Cusack et Jack Black, un acteur que la à, qu à la pod, aime beaucoup. Frears ferait également par la suite The Queen, Philomena et continue à faire plein de films. Bravo. Stephen Frears. Philippe Rousselot, bravo Philippe Rousselot surtout, qui est le chef opérateur du film et qui euh, serait le directeur de la photo de plein de très grands metteurs en scène comme Neil Jordan, comme Tim Burton, comme Guy Ritchie. Il a commencé comme assistant de Nestor Almendros, le grand Nestor Almendros, le grand chef opérateur. Il travaillerait ensuite avec Luc Besson et aurait une sublime carrière. Je crois qu'il a plus de 70 ans aussi. Et une autre des forces du film, ce sont les costumes faits par James Ashson, qui, boum, gagnerait un Oscar pour le film. Il y aurait trois Oscars pour le film. Le meilleur Adaptated Screenplay, adaptation au cinéma, pour Christopher Hampton, mais également un meilleur Oscar pour la direction artistique, pour Stuart Gregg et Gérard James. Le film est tourné en décor naturel pour la plupart en France, un petit peu comme ce qu'a fait Forman avec Amadeus, une fois de plus, une autre façon de casser le côté guindé et rigide des euh, dramatiques télé euh, en costume, c'est le décor naturel. Et euh, Forman à Prague et Friers en France trouve une beauté naturalistique qui rappelle les films des années 70 chers au cœur d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Exactement comme Dracula, les costumes sont des écrins pour les acteurs, c'est ce que disait Coppola, et Frears l'a bien compris, et les habille de façon extraordinaire, comme les vampires d'Interview with a Vampire. D'ailleurs, Abbracadapod est surpris que Malkovich n'ait jamais joué de vampire, il ressemble à un vampire dans Valmont. Et il serait parfaitement à sa place dans Le bal des vampires de Polanski. Autre film de vampires en costume. Keanu Reeves et Uma Thurman. Deux euh, magnifiques prénoms, Keanu et Uma. Deux acteurs qu'Abracadapod aime énormément. Keanu Reeves est un petit peu mal à l'aise dans les films en costume. On l'a vu dans Dracula de Coppola, il est le maillon faible. Une fois de plus, dans ce film, il n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il essaie, il se bat, il attend John Wick, il attend The Matrix. Il se forge, il se forme et euh, il est un magnifique héros dans la lignée des Gary Cooper. Tel qu'Abracadapod les aime ça n'est pas un acteur, c'est une star. Et lui et Uma sont magnifiques dans le film, Uma Tourman, qu'il retrouverait dans Even Cowgirls Get the Blues. I got the blues, man. I got the Istanbul blues. Well, 13 years and nothing back to learn the Istanbul blues. Spécial Minette Express, bientôt sur Abracadapod. Uma Tourman est nu, C'est une grande nouvelle. Elle est nue également dans Le Baron de Munchausen, c'est une des seules bonnes choses du film de Terry Gilliam. Elle est très belle. Et Sarah Jessica Parker a refusé le rôle, probablement pour euh, raison de nudité. Elle refuse de jouer le rôle de Cécile. Abrakanapod s'en réjouit. La performance préférée d'Abrakanapod de John Malkovich après celle de Valmont dans Dangerous Liaisons, c'est... Malkovich dans In the Line of Fire. John Malkovich versus Clint Eastwood dans le grand film de Wolfgang Peterson. Encore une spéciale à venir pour le mois d'avril, le mois Clint Eastwood sur Abracadapod. Malkovich a une aventure avec Michelle Pfeiffer sur le film. Abracadapod ne peut l'en blâmer. Cela entraînerait son divorce avec Glenn Headley, une autre actrice qu'il a rencontrée avec qui il était marié. à la fin du film, lorsque Madame de Merteuil est démasquée, elle retire littéralement son masque à l'image, elle se démaquille, et c'est une des scènes les plus puissantes et les plus violentes de l'histoire du cinéma. Cette femme qui littéralement retire son visage et cesse d'exister devant nous. Il est écrit dans la pièce de théâtre de Christopher Hampton, « Her soul was on her face ». Son âme était sur son visage. Close réfléchit un petit instant quand Frears lui donne la note, lui donne cette indication, et elle dit « I know how to show that ». Je sais comment montrer ça. Et vraiment, elle l'a montré. Le film devait se terminer par elle marchant vers la guillotine, c'est la fin d'une époque, c'est la fin des aristocrates. Mais Friars a eu raison de couper la scène de guillotine, couper guillotine, wink wink, et de nous offrir la fin du monde sur le visage d'une femme qui a tout perdu, sa réputation, son honneur, et qui n'est maintenant plus qu'un fantôme, littéralement l'ombre d'elle-même. Glenn Close est sublime aussi dans Fatal Attraction. Hollywood en a fait une méchante, mais c'est la victime le méchant c'est Michael Douglas et c'est ça la grande force du film dans quelques jours Clint Eastwood prend un jeune autostoppeur sur la route, il s'appelle Lightfoot, lui même s'appelle Thunderbolt, le canard d'or de Michael Cimino, bientôt sur lapod Jean Weber signing off
1: La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Cauchemar, fantômes, squelettes, des sifflets, aux dosiers noirs, près de la mare aux soupliettes, près de l'univers obligatoire. Du talon, feu follet, elfe faune et farfadet, c'est frais de mes grands cadenassiers. L'air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer Deux, trois pendus établés Qui sont venus sans cravate Ah, il va marquer Elle me lance un oeil à gare, Et vomit sans crier gare Quelques vipères écarlates qui évolué par de lubriques vestales Et j'ai ris insatiable, chauve-au-champ des qui riz appétits de frénésie canal, Qui charme nous à notre Par la mélancolie Envoie Satire joue flux bouc émissaire Gargouilleuse émue fière gorgonne Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. C'est. Merci de m'avoir si bien reçu Cachez, lugubre et vassus Déposez-moi au manoir Et lâchez ce crucifix Décrochez-moi ces goutteils Qui déshonorent mon portail Et me cherchez sans retard L'ami qui soigne et guérit La folie qui m'accompagne Et jamais ne m'a trahi